0: Ok, señores. De los No,
1: cricket de lo de Inglaterra. In, in, de India. Ok. India. Bueno, en, los dos, en los dos lugares se juega el cricket, pues. Se nos recuerda el conflicto.
2: Ah, no, pero aquí son maestros en cricket. ¡Mierda! Al parecer. <risa>
0: ok, señores, bienvenidos a Taniball. El día de hoy tenemos. Tenemos un episodio jugoso. Tenemos un episodio como cuando se cocina la carne en término tres cuartos o medio. ¿Cuál usted prefiere la carne? Esa es la primera pregunta de hoy.
1: Si tú en ese tres cuartos, yo bueno, te puedo meter luego. un lepe, pero playero. Esto.
0: Ok. ¿Por qué?
1: Es que tú eres una persona que te gusta Aquí. la carne cocida. Te, te te término medio mí. para abajo.
2: Te cocida
0: te gusta, seca.
2: No, a mí me gusta cocida, en verdad.
0: Ah, tú ves. Nosotros estás tratando el, el invitado mal no me ¿No gusta sabes, no que... me no me gusta sentir eso blandito me gusta hey yo me gusta sentirlo blandito <ríe> sí, <claro>. oh. okay <ríe> ahora sí bienvenido a a... A animal ahí empezamos pa qué es lo que Pedro cómo estás es hoy está,
1: bien rey, bien tranquilito Eury
0: semana relajado? Ah. Yo ah, me bueno, hoy. yo pensaba que te iba a decir era ok, tranquilo como siempre dí dí esta semana Ok, está... okay
1: tranquilo como siempre pa. Todo, todo, chill, chill,
0: todo,
2: chill, todo chill, No, eso es lo mío, lo chilling
0: es mío. Wow,
3: no, no. No, no, lo tuyo lo chime.
0: Pues eso también. g ¿qué es lo que es? ¿Cómo está?
3: Está frío, está muy bien, en verdad. Positivo, sin dormir, pero bien. g
0: ¿cómo está? Quillado. Ah, ok, Muña. ¿por qué quillado?
2: El monitor no quiere prender, el mic oh, tampoco
0: sigue comprando, aquí? Sigue
2: comprando en la de TikTok Tú quieres ver
3: algo
0: no tú quieres ver algo no no sí. sí, sí
3: quiero ver si sí, ver
0: Le mandaron otra vaina loco mandaron
3: unas luces Tito le mando el mismo polo negro <risa> <risa> ¿Ahorita? Ah
0: Ah bueno ¿Ah? Se lo fotito no Ah bueno él compró un, un micrófono que vale lo que vale el podcast entero Ok. Eh, entonces, señores, hoy tenemos Gracias un invitado. A ¿Cómo? Precisa la tóxica. Ey, ey, chorado a Catherine que pasa por ahí siempre. Que pasa por ahí tú ahorita. Ahora, Ahora se cobran. van
3: a escuchar los pasos.
0: Ahora se van a escuchar los pasos. Señores, el día de hoy tenemos un, un invitado, un invitado, un invitado duro, un invitado que que sabe del deporte, de los deportes tal vez. No sé, vamos a hablar con él mientras tanto. El tipo es abogado, hasta donde yo tengo entendido. Tiene varios proyectos que no le cabe uno más eh, en la cotilla. Eh, no me día, por
2: favor. Sí, que tengo que hasta acá. Sí, preso ya. Hermano. No, no, no. Yo. Hermano. Todavía no me han llamado. Ahora yo lo cojo el carro. <risa> <señor es> <risa> Hermano.
0: Farándula, perra de farándula. Jesús.
2: Mala mía, mala
0: mía. Nada, señores, con nosotros Eliezer... ser. González, pero no primo de Ori, sabía que iba a ir de una vez a decir primo mío, eh, un tigre que de verdad de la nueva considero que está rompiendo, que está, el tigre está dando los números, está bacano, está yendo por donde tiene que ir, está enfocado, lo vemos eh, tirando pilas de analítica en Twitter, yéndose a la trompada con los tuiteros, poniendo a los tuiteros a pelear entre ellos, tirando uh, un tweet, yéndose y después volviendo. Uh, en fin, un desastre. Elías, el que lo ve. Mejor eh, parte.
2: Señores, buenas saludos. Mi nombre es Elisa González, el tío Elías. Tengo un mensaje antes de empezar esto, porque vamos a hablar de béisbol, ¿verdad? Atención, joven, que usted me está mirando. Si el deseo <risa> suyo es hacer crónica deportiva para vivir. Cambio de plan.
0: Gracias. Se lo dice una persona que está en los pasos profesionales en eso.
3: Y ya. está rompiendo. Y está rompiendo, según los
2: números. Bueno. Cambio, cambio de plan, busco otras cosas.
3: Ahora, si te lo hace por amor, aquí está.
2: Ganó, si entonces, es en tu caso, ganó
0: economía. más el amor que, que, el, que el dinero.
2: Sí, sí. Bueno, ese es mi consejo, y lo digo en serio. Eh, Traten de llevar una carrera paralela para que eso le permita un cierto nivel de, de criterio y de objetividad. El, el periodismo, su, su modelo de negocio es un poquito complicado porque se va, se va a valer mucho en lo que serían básicamente en los medios y las marcas donde ya desde ahí tú vas a tener como una directriz, algo de lo que tú debes de cumplir. El negocio sigue siendo muy viejo. Tú empiezas de gratis, eso es bueno que tú lo sepas. Y yo te recomiendo que comunicación podemos hacer todo. Todos podemos hacer comunicación porque ahora mismo estamos hablando, ¿me entiendes? Periodismo, yo nunca me he considerado periodista porque no no estudié la carrera y yo respeto el estudio de cada quien. Pero yo creo que tú puedes ser un, un buen comunicador deportivo pero tienes que bajarte a estudiar. Si el área que tú quieres explotar es el baloncesto, el beso, lo que tú quieras. Tienes que conocer lo más que tú puedas de ese, de ese deporte al que tú quieres eh, dedicarte. Pero trata de que, conjuntamente con eso, yo tengo otra cosa que tú sepas hacer y que te den dinero por eso. Porque los primeros dos, tres, cuatro años de un cronista deportivo en República Dominicana y mi experiencia que que los últimos cinco años viví en Estados Unidos. Si de eso que usted va a vivir, va a pasar mucha hambre. Por eso que Juanca tiene OnlyFans. Exacto, <risa> link abajo en la descripción. Eh, entonces,
0: ¿tú tú, tú, tú ejerces la abogacía en ese caso.
2: Sí, claro. Claro, mi, mi papá y mi mamá son, son abogados también. Yo empecé ejerciendo esto de la abogacía antes de, de graduarme. Yo era paralegal de, de mis padres. Luego pasé por un tribunal donde yo era oficinista. Luego fui para legal para otro abogado que no tenía que ver con mis padres. Y después he ido aruñando, como decimos, réplica dominicana, en algunos casos. Buscando llamar buen llamado, disponible. Ahí está, Eurí. Ese, ese,
3: ese era el González que quería a mi mamá, pero yo decidí hacer otras cosas.
1: Mm. <risa> él decidió, no, 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 pero nunca tuve que <risa> No,
3: para Eurí, no, no. Mi familia todos son abogados, mi tío, mi mamá, mi hermana.
2: Para que tú sepas, eh, mi papá, mi mamá y una tía mía. Y un primo ah, pero, mío muy reciente también se graduó. Ahorita, estoy diciendo ahorita que son González primos,
3: ¿verdad? Es, te estoy diciendo que es el González que era mi mamá. <risa>
0: <risa> okay, pero vean acá, tú, tú, tú no eres de San Cristóbal, ¿verdad? Eres él?
2: Eh, No, el pueblo donde yo nací. Pertenece a San Cristóbal, pero no, no está en no, San Cristóbal. No, yo eh, me... Ah, me bela, que aquí tú eres de esa... Tú eres de esa... Gonzalo,
3: oye, Gonzalo me vino de España bela, y terminó en Panamá y terminé aquí hoy.
0: No tiene, no tiene, no tiene... Ok, entonces, ¿cómo de ahí tú pasas, rapidito, eh, para que la gente sepa de ti, eh, cómo tú pasas ahí a, a la... a, la, a, la, a ese croni, cronista, no, no cronista, ¿tú te consideras cronista realmente? no no es
3: que él se considera exacto de lo primero. porque
0: Fernando cualquiera que lo ve piensa que él es cronita pero Fernando no es cronita Fernando es lo que él quiere ser
2: <risa> Fernando Mira, Fernando eh, Fernando Fernando yo creo porque yo me qué te digo en la vida yo me he formado de distintas maneras que como que autopercibirme a veces se me hace incómodo pero yo creo que yo más te lo puedo resumir en que soy una persona que ejerce comunicación. Que le estoy haciendo un malo coro al béisbol. ¿Y, que... <risa> ¿Y por qué te eh, Un malo coro al béisbol en un sentido de que, que en verdad yo hago una, una, un tipo de comunicación que fuera de lo tradicional. O sea, yo vengo con un, un estilo de comunicación, si se quiere, sátira. Que dentro del ambiente de la crónica deportiva, eso como que la gente no, no todavía sabe, ¿no? no lo identifica. Soy un poquito como sarcástico, burlesco si se quiere. Puedo elevar un poquito los tonos. Yo creo que no me voy a un plano personal, pero en, en sentido general, yo como me puedo considerar un comunicador y creador de contenido en el área del Baysul. Ahora, eso viene siendo como... Esa es como mi versión villana de los últimos dos años, porque en, mi, en mis comienzos yo inicié como escritor y redactor de artículos de béisbol y deportes. De hecho, tuve la gran oportunidad, todavía al de hoy sigo perteneciendo al extrabase Allí fue la, uno de mis primeros pasos, gracias a Daniel Álvarez, amigo y casi hermano mío. Y igualmente sí. era, quiero agradecer a Mari Montes, su madre, que sembró en Daniel y Daniel apostó en mí. Y eso mm -hmm. es algo que yo siempre lo, lo voy a respetar. Anteriormente a eso sí yo lo hacía ya como de manera eh, muy personal, blogs míos que yo escribía por mí mismo. Yo encontré a Daniel en un grupo de, de fanáticos de béisbol. Yo tenía en ese momento 17, 18 años. Él, él también, somos de la misma edad. Y luego, eh, creo que año 2016, es donde él inicia el extra ya me conocía y me llamó a que fuera parte de, de su grupo de colaboradores, de escritores. Y le agradezco inmensamente, porque en ese trecho ya yo tenía unos tres o cuatro años que había iniciado a escribir sobre béisbol y Deportes, y en mi país nunca recibí la oportunidad. Por eso siempre tengo un agradecimiento eh, inmensamente grande con los hermanos venezolanos porque fueron las primeras personas que confiaron en mí. Luego uh -huh. tuve una oportunidad de escribir en un medio de México, que también le doy muchas gracias a los mexicanos. Y señores, mis primeras oportunidades no llegó en República Dominicana ni de un medio dominicano, primero Venezuela, luego México. Luego Pasamos. yo no quiero hablar de que de yo, pero luego uh -huh. yo me puse a romperme el lomo uh -huh. para darme a conocer y señores, es un tramo de casi 10 años en el que viene siendo mi noveno año que primera vez recibo una oportunidad en, en, en los medios de mi país o sea, fue un trajín de, de nueve años haciendo un camino totalmente independiente
0: guayando la yuca y, como se dice popularmente
2: guayando la yuca y empujando algo que al principio la gente decía como que es esto esto está loco porque cuando nosotros iniciamos a hacer esto en, en el país que era una crónica deportiva directamente que todo naciera desde las redes sociales. Nosotros fuimos a diversos medios tradicionales, y nos decían que estábamos locos, que como es eso, que eso no es serio, que eso no tiene validez. Nosotros éramos un grupo de, de cuatro, decían, ustedes son cuatro, alquilen un espacio, un radio, vayan a la televisión, nadie le va a dar respeto. Luego sucedió que la mayoría de esas personas que nos decían eso, en 2020 en pandemia, cuando ellos se vieron, que estaba todo cerrado. Buscaban. Esas personas empezaron a escribirnos: ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hago un live? <ríe> eh, ¿Cómo puedo a, a aumentar la visibilidad de mí? Es que uno nunca, uno nunca sabe qué más necesita. Y así sucedió. Yo le doy gracias a Dios que tengo, tengo muy buena memoria, eh, como dice John F. Kennedy: Perdona a tus enemigo, pero nunca te olvides de su nombre. Y yo creo que mi mayor satisfacción fue que llegaron el mensaje de esa persona que un momento me decían que no, que eso no tenía seriedad. Y luego yo leerlo preguntándome, ah, mira, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo hago uh -huh. aquello? Y yo me quedaba en mi mente como, ah, pero hace cinco o seis años yo era loco. Uh -huh. <risa> esa, da, da satisfacción
0: eso. Aunque, a, o sea, si en, si, hay que ser real Le con correspondí,
2: ellos no saben que yo me acuerdo que me dieron loco, uh -huh. yo le correspondí, porque es como te digo, la vida es esta ya yo lo tenía en el lugar que yo quería tenerlo. O sea, cinco o seis años después que yo me cerraron las puertas, uh -huh. ellos tocaron mi puerta uh -huh. para pedirme una asesoría de algo que yo me preparé, que ellos rechazaron, que ahora necesitan. Pero la vida es esta. Si yo le pongo ahí un rechazo,
0: después viene
2: que me, yo lo que voy a encontrar a, hacia adelante, un rechazo. Y el mundo es pequeño. Así como él tocó mi puerta luego de rechazarme, o ellos, puede ser que un día yo le a necesidad de ellos y que yo le haya devuelto el rechazo, lo que iba a traer más claro, rechazo para atrás. claro Y eso me dio, gracias a Dios, me dio la, la bendición de que yo creo, ojalá yo no, no no esté sobreestimando las cosas, pero creo que dentro de mi gremio gozo de un buen respeto. Hey.
1: Coño. Buena historia. Coño.
0: Yo no sabía eso del extrabase. Eh, ¿Tú, ¿tú no sabes del base Pedro?
1: Sí, no, claro. Daniel estudió en mi colegio. Ah, no sí él estudió en la promoción de mi hermana él se graduó con mi hermana
0: ah, realmente
1: yo lo sigo a ellos desde que bueno obviamente conozco a Daniel desde hace muchísimo tiempo a la madre todo el mundo en Venezuela tiene a, a, bueno yo ni siquiera creo que en el ámbito de jugo, el ámbito deportivo todo el mundo tiene un respeto gigantesco y sinceramente no no o sea como que no uní ambos nombres seguramente sí sabía que él iba a ser de antes porque lo sigo a ellos desde hace mucho tiempo pero cuando a Estrada se fue como eh, pues ya, yo, nada más hay un estrase que yo conozco y después nombra a Daniel y digo, ah no o sea, este este es este, bien, o sea, bien, ellos son ahorita ah, es difícil no relacion
2: relacionarlos porque no tenemos el mismo o sea, claro. Daniel es serio yo soy un azaroso <risa> 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 no, pero, pero, pero eso sí, te, no. pero al final de cuentas,
0: tú te ríes de lo de la azaroso, pero en verdad eso es una buena hasta desde el ámbito del marketing es bueno que tú seas así porque eso te abre puertas, que, que quizá mucha gente no la ve por el hecho de no ser azaroso. Por el hecho de, de hay que ser serio, esto es todo lo que hay. Y, ¿por qué? Si estamos jugando un deporte, que es tan divertido? ¿Hay que ser tan serio al momento de hablar del deporte? que es tan divertido?
2: Juanca, tú me sigues en Twitter, ¿verdad?
0: Claro. Mira,
2: a... esa, esa, esa fue una discusión que yo básicamente tuve ayer donde mucha gente me estaba mucha gente me estaba diciendo, porque yo me puse a joder con la palabra de, de, de celebroneo.
0: Celebroneo. Quiere decir que,
2: <risas> y yo recuerdo que alguien estaba diciendo, una persona que yo sigo y estimo mucho, me dijo, wow pero tú que tienes tanto conocimiento, tú estás con ese comportamiento fanaticucho. Yo le dije, esto son redes sociales, no, no la misa los domingos, o sea, Cógelo suave, porque esto no, es, esto no es para que tú lo tomes personal. Uh -huh. eh, eso se volvió que hasta una leyenda de la comunicación nuestra como el Gelo Tueni dijo que el que se inventó esa palabra eh, es un estúpido. Él no sí, sabe sí. que esa palabra popularmente la, 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 la dio a conocer en la República Dominicana, Dionisio Soldevila, que es un periodista de la Carta Cabal. Pero es que eso es normal. Yo, yo pienso que a veces como que ese, esa jocosidad cae mal depende de quién la hace porque yo estoy seguro que si él sabe que Dionisio fue el que se inventó el lebroneo, no dice o al eso. menos lo hizo popular, no lo dice, claro. porque hay un respeto, Dionisio te, ha sido editor de periódicos y todo lo demás. Y Bueno, para ponerte un ejemplo, Dionisio trabaja con Enrique Rojas en el posible programa número uno de radio en deportes en República Dominicana, A los Deportes, uh -huh. donde ha estado Kevin Cabral, eh, Carlos José Lugo, o sea, la crema innata de la crónica deportiva en República Dominicana. Uh -huh. Y Dionisio es un tipo que hasta difícil escucharle la voz, pero pegó el lebroneo. Y no es algo, eh, eh, digamos que... Para mí eso fue como un, el, un dominicanismo de algo que ya existía en Estados Unidos. Eh. Lo voy a decir como se, como se escribe. En Estados Unidos se puso de moda el, el choque. L-S-H-O-K-E. Que que, es shock, uh -huh. que que te va mal.
0: Uh
2: -huh. eh, se puso eso de moda y él simplemente lo... lo lo castellanizó o lo dominicanizó. Lo dominicanizó. Ya ¿Sí? Le puso... sí, le puso que se le eso <risa> Y es lo que yo le decía, por ejemplo, eh, un saludo, cariño y respeto a Jansen Pujols. Es lo que yo le decía, eh, maestro, mire, fíjese en algo. Lo que yo estoy tratando de hacer de dos años para acá, en Estados Unidos lo hacen desde los 90. O sea, la crónica deportiva en Estados Unidos es un show. Uh -huh. Por eso es que llevan eh, a, a jugadores veteranos eh, ya retirados. Señora, hasta comediantes lo pueden hacer. el este, Hacer sketches de comedia. Ustedes ven que Big Papi, el personaje sí. de él es como el bufón de, de, de Fox o, sí. o de Big Network. Mm -hmm. O sea, nosotros vemos que el personaje de Shaquille O'Neal es... Shaquille O'Neal, en el basquebol, es lo que está haciendo Big Papi en pelota. En pelota. Pero esa sí. es la fórmula sí, ganadora yeah. de ellos. Esa es la fórmula ganadora de, 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 del entretenimiento porque en 2017, que fue básicamente porque yo antes siempre estaba en el behind, trabajando producciones de medios digitales. En 2017 fue que yo le di a, a lo que yo estaba trabajando, ese giro a, la, a, a esa comunicación. Yo dije, esto no es solamente como la comunicación deportiva de los periódicos, esto también es entretenimiento. Y empezamos a joder con los memes, empezamos a joder con las comparaciones, de manera de poder buscar esa reacción. Y eso a veces me choca que eh, los colegas tradicionales no lo entienden porque el que ha escrito para periódicos y pueden ser impresos, o sea, pueden ser de la vieja guardia, no tiene que ser solamente eh, periódicos digitales, se da cuenta que lo principal en algo que tú quieres que la gente vaya a leer es el título. Y sí. que tú buscas con el título que cause una reacción. Uh -huh. La reacción más garantizada que tú tienes de que esa persona se si interese en reproducir tu video o, o leer lo que tú escribiste, la reacción que más te lo garantiza es si causa asombro o si, te, o si, o si de alguna manera te causa contrariedad. Mm -hmm. Es como que tú dices, por ejemplo, yo quiero lograr que alguien de, de Venezuela lea algo. Si yo escribo un titular que dice eh, el, lado, el punto más débil que nadie lee de Ronald Acuña, que nadie se da cuenta. Ya la gente dice, eso tiene que ser un dominicano que escribió ese disparate. Pero lo va a leer porque quiere sí. saber qué es lo que yo voy a decir. Pero básicamente yo voy a decir algo que cuando el venezolano lo lea va a decir, Mieli, tienes razón ese marico. Tú sabes que va, porque yo cuando, yo cuando lo lea va a leer que yo voy a escribir que fuera del grandioso jugador que él es, ha demostrado que anímicamente todavía es susceptible. Y el episodio reciente que pasó en Venezuela, en el universitario, que él abandonó está la serie, si yo lo pongo como ejemplo, hasta ese mismo que llegó contrariado y a leer para escribirme en mi Twitter, MMG, escribiste ese disparate de Ronald, él no debe escribir eso ya, porque él va a leer algo que él sabe que es una realidad. Y eh, al final las redes sociales funcionan de esa manera. Uh -huh. Si es para tirarte el hate, la gente te comenta pero si es para decirte que el trabajo está bueno, no te comenta. Sí. Pero en ese sentido, tú como alguien que quiere que vean tu contenido, ya sea que te den una reproducción o que lean lo que tú escribiste, a ti no te interesa si él te escribe o no. Lo, lo que tú querías era esa retención. Sí. Y todo eso, lo, todo eso en, el, en la internet lo maneja básicamente el motor de búsqueda de Google y lo maneja básicamente el Google AdSense. Y de que ellos vean esas retenciones esos minutos de lectura, o, o, o el tiempo que tú tienes viendo el, el video de una persona ya tú le estás facturando al medio que, con el que te estás leyendo o escuchando, y ya contado todo el mundo está feliz, a ti no te importa si al final él te va a escribir buen trabajo, ahora no es un tema de hacer clickbait no. porque clickbait claro. es que tú pongas una, una cosa en el título que no aparezca Totalmente en tu contenido claro. ya sea de video o escrito si no es con una realidad tú puedes jugar con esas emociones. Uh -huh. Una cosa que hacen, y discúlpenme que, que mencione un medio, no sé si ustedes tienen... No no, no hablo no. con ellos, pero una cosa que uh -huh. hacen, por ejemplo, con las bases llenas, que lo hacen uh -huh. perfectamente bien, uh -huh. es ni siquiera relajan o juegan con el tema de, porque a mí me gusta en sobremanera, hacerte ya con el titular, me encanta, es lo que a mí me da resultado.
1: Okay. Pero Los con las bases llenas
2: lo que te... Exactamente, pero con la base llena lo que te deja es un titular de, de, de idea inconclusa donde tú te sientes compelido el leer, el, 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 el leer más. Uh -huh. El día que fulano de tal le demostró al mundo que era el mejor, tú quieres saber qué día es y ahí tú entras. O por esta razón los yankees firmaron a Menganito y tú lo que quieres leer, cuál fue la razón. O sea, ellos... Tienen éxito logrando ese tipo de titular. El mío es Haciendo Toquilla. Uh -huh. Que tú quieres saber quién es este MMG que está escribiendo ese disparate o que dijo esa vena en ese video.
0: Ah, Entonces son de las
2: cositas <risas> que... Son de las cositas que... Por eso te decía, volviendo allá, uh -huh. que a veces no entiendo cómo el, el periodista viejo se rehúsa a eso. Si es de que él escribía un impreso, eso era lo que buscaba. Sí. Un, un, un titular que marcara. Al final, hay otra cosa que en los medios tú buscas y es que la noticia tenga una, una resonancia que suene obviamente tú tienes que tratar de que el titular no confunda o sea que no entienda Diego por Dago pero tú tienes que tratar de lograr ese clip porque al final eso es lo que se va a quedar ah eso fue lo que yo vi en sitio que fulano dijo y otro te puede decir tú lo leíste porque eso está como raro ah no, no lo leí pero al final es como que conecte que el tipo sí. se quede, si no lo puedo leer ahí y que cuando empiece a divulgar entonces que, que alguien lo confronte, que lo leíste, lo, ve, lo viste completo. Ah, no lo vi. Ah, pues tiene que verlo porque eso está raro. O sea, y eso es la vida entera en los periódicos, de que tú veías una portada que tú veías tal y tal cosa, tú lo querías leer porque eso era el título que te enganchaba. Entonces no entiendo por qué hoy cuando lo hace un joven, le llaman como si fuese malo, ¿eh? Y no me entraba a ver, me disculpan, pero es como si fuese malo. de que, Ah, está buscando views, está buscando likes, y son malos. ¿Para qué tú haces un contenido en redes sociales? ¿Para que nadie lo vea? yo Porque si fuese así, vamos, eh, no lo subamos a ningún lado y se quedó una conversación en... allá. Nosotros queremos que cuando hagamos esto, la gente lo vea. Cuando tú escribías en, en, en el pergamino ese, o lo rayabas en la pared, Tú querías que te lo leyeran. Pues parece que estos fósiles no entienden que desde que se empezó a escribir para que otro lea. Ah, está buscando like, está buscando sonido. Y cuando tú ponías un titular así que tú que que enganchaba para que sí, para que el lector tuviera que obligatoriamente leer del cuerpo. Y son tan, y eran tan asesinos que aprendí muchísimo de ellos. Eh. No, no me juzguen si yo aprendí de ustedes.
0: El que ven aquí que se
2: cancela. Sí, te escribieron cuatro párrafos, ¿eh? Y es como en el medio que está lo que tú quieres saber. Y es una oración. Ya tú te metiste, sí, ya tú te metiste tres párrafos de una vaina que tú no querías leer. Que tú lo que estás buscando es conectar lo que puso en el titular con esa vaina. Mm -hmm. Y de seis párrafos está como en el medio. Y es lo que tú dices, una oración, una, una línea. Sí. Y cuando tú lo lees, dices... Porque a veces mayormente lo hacen con declaraciones. Omar Vizquel dice que que Jeter no, no era espectacular. Es el, es, ese es el, el, el titular. Cuando tú vas a leer el, la noticia, te matan. Que, que... Tú empiezas leyendo ya el cuerpo. Vizquel ganó tanto guante de oro en su carrera de gran líder, tal y tal cosa. Por el otro lado, Alex Rodríguez, que sé yo cuánto. Cuando tú llegas a la entrevista, que él se lo dijo a Pedro, Vizquel habló con Pedro y oye lo que dijo Vizquel. Jeter no era espectacular, pero era la mano más segura que yo vi jugar, por ejemplo. Eso fue lo que dijo Jeter. Uh
0: -huh.
2: Él no habló mal de Jeter, pero en el titular, cuando tú lo que tú dices, wow. Omar mal se comió a Jeter. Cuando tú a, a esa sola línea, a esa sola línea que está acabándose ya,
0: uh -huh.
2: él no se lo comió. Al final, él dijo que no era espectacular, pero era la mano más segura. Uh -huh. Y que era el tipo que te. Y que en el béisbol te pagan por hacer la jugada de rutina y él la hacía toda. Sí. Ah, pero si lo hago yo ahora, en 2023, estoy buscando View. Estoy buscando Sonido.
1: El problema de eso siempre ha sido para mí, de los últimos años para acá, que las redes sociales están matando lo que vendría siendo la prensa. Y eso es a la gente, como tú le dices, de vieja escuela, les duele, loco. Porque es que, sinceramente, o sea, yo tenía esa conversación mucho tiempo con mi papá, que él no es comunicador social ni nada por el estilo, pero él es fanático de la comunicación. Y él siempre me decía, Pedro, ahorita para qué me sirve a mí estudiar comunicación social y matarme una carrera de cinco años si tú pones un tuit y tiene más views. Esa es la respuesta, esa siempre ha sido la respuesta ahorita, Por eso es el hate. Me, uno de los mejores casos en los últimos, ¿qué fue? En los últimos tres años, creo, cuando se fue Messi del Barça, fue porque invitaron a Ibai a la despedida de Messi, que fue el que hizo todo a nivel de prensa, lo invitan hasta el PSG al Paris Saint Germain, invitado por Messi y no invitan a nadie de la prensa
3: normal, por así decirlo tradicional
1: tradicional. tradicional. Mm. eso eso es como un un estacazo al corazón mm. y yo siento que ta yo, yo, yo tampoco soy comunicador social, yo estudié cine realmente, pero yo también creo que sí, o sea, bueno, yo también lo puedo ver a este punto la gente que ahorita hacen películas en TikTok con un iPhone, yo digo, tú no estás haciendo ninguna película tú lo que estás haciendo es un video mediocre pero al mismo tiempo es lo mismo que estoy haciendo el para atrás o sea, sinceramente es una película en verdad solamente que ahí me duele porque yo sí me en mi carrera de cuatro años es una vaina que yo dije, ok, yo tengo mi título. Ustedes están inventando un TikTok que vieron un tutorial de tres filtros y para adelante Es lo mismo. Ahorita tú pones tres pendejadas en, en Twitter y eres comunicador social. Y además, si la pegas, porque hay personas... Que, bueno, el, los famosos ahorita del caso de Mbappé. Que Mbappé se iba y estaba viendo quién pegaba el de Mbappé. Y cuándo se iba para convertirse en el rey de Twitter. Al final nunca se fue.
2: Entonces todos quedan
1: como unos bobos, pero todos tienen ahora 500.000 seguidores.
2: Así de
0: el sábado de pedra G sí, cuando estaba oyendo robo no. si
2: sí, te oye sí. medio. y no te oía sí, más a
1: pero sí eso para mí siempre ha sido en los últimos años el tema este de eso porque yo también vi el tweet tuyo yo lo vi y dije yo me voy a meter en los comentarios porque yo sé que esto tenía fuego esto venía fuego por atrás y decía hay gente de verdad que yo no entiendo y también no hay gente que usa redes sociales con eso hay gente de redes sociales que yo digo, ¿ustedes para qué se meten en redes sociales? Yo me meto para reírme, divertirme y tal vez meter más fuego donde hay fuego. Pero hay gente que se, o sea, se mete en Twitter con la intención de, yo voy a tener razón, así no la tenga, porque te voy a decir que tengo la razón y ya. Y tú no sabes nunca nada, tú eres el que no sabe. Digo. No se te Oye, una poco persona sabe, me no. escribió,
2: y... wow, yo creo que es uno que se llama eh, Popín, que siempre me escribe. O no sé si fue él o otro y me puso... Este tipo entendió el negocio. Ahí se echó dos fanáticas en contra. es una sola publicación. Porque yo preguntaba si Ronald se lebroneó. O sea, tenía el público de Ronald y el público de LeBron dándome. Y por eso el contenido funcionó. Y de verdad que a veces las personas piensan que, que, que yo me molesto. Yo me río. Y, y al final, en, el, el que me lee sabe que yo soy sincero. Es como... Una persona me dijo que, ah, no, él lo puso porque él sabe que si habla de LeBron va a conseguir reproducciones. Yo le dije, sí, porque yo no voy a hablar de Robert Covington, que a lo mejor tú no sabes quién es. Porque al final es, 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 al final es lo que te digo, o sea, vamos, estamos viviendo en una época de hipócrita, donde queremos decir, de forma despectiva, Busca sonido, busca view, busca lights. está forzando la interacción. No, hermano. Es que eso no es... es la misión es esa. Y si la misión no es alcanzar la visibilidad, entonces, ¿para qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo? Porque cuando tú estabas en televisión y en radio, si tú no marcabas un rating, te decía es muy bonito el, el producto, papito, pero nadie lo ve, nadie lo escucha. Váyase. Mm -hmm. Aunque tú estuvieras pagando el espacio, o sea, las emisoras, ah. aunque tú seas que que rentes el espacio. Si el espacio no le genera un rating, el dinero no está por encima del rating. Exactamente. Te dice, no, váyase, porque va a venir otro programa que va a pagar el espacio,
0: y va pero a tener, va a tener
2: rating. rating, porque el rating va a traer marca. Claro. El rating va a hacer crecer La, 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 emisora. la emisora. El rating va a decir, oye, ¿en qué emisoras de ser. Ah, yo quiero estar ahí, porque el Eliezer está ahí, el Eliezer está marcando los números. Así que la emisora crece cuando tiene un tipo que rompe los esquemas. Uh -huh. En República Dominicana, en el ámbito noticioso, eh, la, la Z101 es un antes y después de, de, de Álvaro Albelo, que se murió hace unos días. Bienvenido Rodríguez. Fue totalmente flexible con Álvaro Albelo hasta un momento que, ofen que dijo que el padre de la patria era homosexual y que era depresivo y de todo los eh, espectáculos públicos lo, 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 lo suspendió un mes y después de un mes lo pusieron a trabajar otra vez porque el tipo era el que daba los ratings en la emisora y ese es el negocio que da los ratings se puede defecar en su mamá y después que cumpla la suspensión lo van a poner a trabajar otra vez claro. porque los medios son rating
0: es que al final sí. todo es por el eh, dinero o sea,
1: todo el mundo por dinero porque hay que subsistir en la vida claro y antes también era quién rompía las noticias. Ese era el tema de qué noticias salían a prensa. No se levantaba, yo me acuerdo, o sea, yo no soy tampoco tan viejo, yo tengo 29, pero mi abuelo me llevaba al abasto y era cuál prensa tenía en el periódico de la primera plana la noticia más interesante es esa él compraba. Mira, Así eso pusieron... o sea, si me
2: también que te ponían los tres periódicos a ver cuál era que estaba ah, Claro,
1: en Venezuela te los ponían uno al lado del otro. Pero eso lo hacen también, o sea, en Estados Unidos es famosísimo el tipo que tenía los periódicos y la gente yendo a buscar el periódico a ver qué había... Y hay mil películas, o sea, eso no es una poco nada nuevo. Pero ahorita, una, una noticia anormalmente masiva la puede, la puede eh, publicar cualquiera, que es lo que estamos también hablando aquí. O sea, uh -huh. mírense, ¿qué se hizo más viral a nivel de la postemporada? Lo que pasó con Orlando Arce, de un reportero en un clubhouse que lo sacó afuera, que se hizo anormalmente viral. Ya he visto hasta Fananela con, el, con lo que dijo Orlando Arce. <risa> O, o lo Har o Harper siendo un, un anormal de lo bueno que es.
2: Bueno, el o cumpleaños al momento de esta grabación y nadie lo sabe. Pleito con Arcia. ¿Cómo fue? Cumple Harper cumple al momento de esta grabación, 16 de, de octubre. Harper está, está cumpliendo 31 años. Nadie se dio cuenta, pero del pleito con Arcia sí se dieron cuenta.
1: Sí. Claro, es que... Eh, y, entonces, <risa> es, 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 y el morbo
0: señor, y todo lo que el...
2: trae. Claro, es eso otra sí. cosa. ¿Sí? ¿Lo malo somos nosotros o es quien causa la reacción? Se supone que la noticia del natalicio de Bryce Harper, de su nacimiento, de su cumpleaños, debe tener más relevancia de que él escuchó algo que dijo Orlando Arce o que le dijeron algo que dijo Orlando Arce. Entonces, yo no critico al periodista porque todo el mundo tiene acceso a la información de que Harper cumpleaños y eso no. Eso no se va a viral.
0: No es, no es relevante a... en una noticia.
2: Y no le vamos a hacer un cumpleaños masivo. Pero <risa> hay 500 videos de 500 creadores de contenido hablando de que Harper tuvo la confrontación con Arce. Entonces, el problema no somos nosotros creando el contenido. Es que y ojo, oh, yo consume. no estoy diciendo que está mal el fanático. Porque tú es el entretenimiento. Claro. Y tú no te ves... Ah. Cuando tú estás aburrido, cuando tú estás aburrido, tú no te ves una película de terror o tú no quieres llorar. Fácilmente tú vas por poner una, co una comedia o algo de acción.
0: Un sí, que al final se es, busca el entendimiento por eso. chaqueta
2: de tiro, lo que tú, si, hasta para jugarlo, no va a jugar sí. de un juego sombrío, va a jugar sí. el eh, eh, Free Fire, eh, la eh, vaina, ¿cómo se llama el otro? Eh, Warson, ¿no? y la vaina. Warzone, y esa vaina. O, o, eso es que, que tú vas a jugar? A jugar, jugar. Tú, no, tú no te vas a jugar de que... que o oh, pelota, pero tú no te vas a jugar un juego sombrío de eso, de lo que son, de que, que nada más son diálogo, de que toma esta decisión, que que el desarrollo de la historia del juego depende de que si tú tomas esta misión o la otra, tú no uh -huh. vas a jugar eso, tú vas a jugar algo que te, que te pompe rápido, como no vas a poner una música de rocío dulce tú vas a poner un dembow acelerado cuando tú estás aburrido, porque tú lo que quieres recibir. Un eh, uh
0: -huh.
2: Sí, claro, un rap, un, un rap un o algo que te, que te prenda, que te tú prenda. no quieres estar triste. claro Y el mundo va muy rápido, eso, eso corresponde a cómo va el mundo, o sea, la gente está, la gente sabe lo de Israel, lo, con, con Palestina, sabe lo de Rusia eh, sabe que estamos todavía en una etapa post pandemia sí. y sabe todo eso y el, y el ser humano, que yo lo entiendo como creador de contenido lo entiendo se quiere apartar de esa realidad, todo el mundo sabe que los vile están tan caro que la comida está cara que el dinero está escaso no solamente en República Dominicana, Estados Unidos el mundo entero está viviendo la misma escasez sí.
0: ah,
3: entonces la
2: gente se quiere capaz de eso por eso es que hoy por hoy, Yailin, es noticia todos los días, porque la gente se entretiene en eso. ¿Qué subió Yailin? No sé si, 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 si Pedro sabe de qué estoy hablando.
1: Creo que no. No, no, no. De Yailin no sé.
2: <risa> Pero en República Dominicana, Yailin es el pan de cada día de qué subió Yailin, qué subió sí. a los foques. O sea, eh, yo creo que los países todos tienen un roster que la gente quiere ver si se tiró de una azotea. O si amaneció o triste o contento. Para ellos tener algo y reírse. De... Señora, hay gente que sigue. En ese que yo mencioné a los foques Para decir, diablo, ese tipo me encojona. Pero lo ve todos los días para tener, aunque sea, esa relación. de Ese sentido de, wow, qué odio le tengo. Porque es el mundo. La gente se quiere escapar de su propia realidad. Y ese no claro. es el que, el que mire este contenido. Somos nosotros mismos. Sí. Que estamos tratando de salir de nuestro día a día y tú no te vas a salir de eso de que, de que leyendo que, que de genocidio ni, eso, no es el, eso no es lo que tú quieres meter a tu, a, a tu conciencia ahora uh -huh. te, te voy a hablar como si te estuviera predicando Juanca es como cuando tú le dices, te lo digo yo que nací en un hogar cristiano y ha sido mi problema que yo le digo a mi mamá uh -huh. tú sabes porque la iglesia a veces aleja a la gente, le digo a mi mamá y me dice ya qué digo yo porque una gente que le está pagando el mínimo a la tarjeta, que se le venció una cuota del préstamo, que tiene que pagar el alquiler, que está viendo los precios, tú le dices, arrepiéntete que el diablo te va a llevar y él te va a Porque me lleve, porque ya me está llevando. Ya me, está, me, está, me está llevando. Literal. Después de que... que tú te haces adulto, después que tú te haces adulto, la realidad tuya es que tú vas a sufrir. Sí. <ríe> tú tienes que buscar la manera de lidiar con eso.
0: Sí, de que la vida... Claro, tú, claro, claro. Claro y true. Y,
2: true. Y, 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 y ojo, no estoy hablando netamente por el tema de, del dinero. La gente con mucho dinero también tiene muchas preocupaciones. Porque esa es la vida del adulto. El ser humano, nosotros no nos conformamos. Sí. Queremos más cosas, más cosas. Somos más pretenciosos, más pretenciosos. Y eso te llena de ansiedad. Y tu escape... Ve al loco tuyo, al tío Elia, diciendo que Ronald Lacuña se celebró y escribí y tuvo todo el tiempo con eso. Tú dices, mentira, no se celebró. Y a lo mejor tú no estás quillado y me escribe como si estuviera molesto y tú te estás riendo en tu casa. O sea, por y eso, tú por le dices eso... un pana tuyo y que tú vas a ver lo que le voy a escribir ah, a este, como que dicen, ah, wow, wow. a guau, este a este pica torta, tú vas a ver lo que le voy a escribir. Ah, apuesto que no me responde más. Y a lo mejor cuando yo le respondo, ese pana Juli se dice explotó de la risa en su casa y dice: Ah, oh, mira, me respondió, cogió la cuerda y está contento. Yo no me lo tomo personal. O sea, ah. a mí me ha pasado. Y discúlpenme que hemos estado hablando sobre esto y no debe. Oh. Me parece no, grandioso eh, Por eso
3: un poco, por eso un poca. Eh, me,
2: me parece grandioso lo que estamos hablando. Tranquilo, que, Chale, cuando, que tengo... cuando Pedro
0: se salte él te manda a callar. <risa>
2: <risa> me parece grandioso lo que estamos hablando. Porque a mí me pasó. Eh, principio de 2023 yo cada vez que pongo algo de Juan Soto hay un muchacho dominicano que por cierto es un minor league player, de hecho es un release me escribía muchas cosas negativas muchas cosas negativas cada vez que yo ponía algo de Soto y yo como sabía que eso causaba roncha te jaltaba con Soto porque me está dando resultados claro. y el pana me escribía muchas, muchas, muchas cosas muchas cosas un día me dice un amigo mío, mira, yo necesito que hagamos un live en Instagram porque queremos hablar de tal y tal cosa. Subo el live y el live no tenía mucha gente, tenía como 30 personas nada más. Cuando el tipo entra, yo estoy exponiendo algo y cuando el tipo entra, José Jiménez se llama, cuando el tipo entra, pero un tipo que me ha escrito hasta por y de todo, que yo, nada más me faltó amenazarme. Uh -huh. y cuando el pana entra yo dije, wey, saluda a José, mi hermano bendiciones, Qué gusto verte por aquí santo remedio, José no, nunca no. me ha vuelto a escribir un comentario negativo y yo aprendí con José por eso, yeah, lo mencioné. Yo eso me ha pasado con... a mí ya. yo aprendí con José Jiménez por eso lo mencioné que tú no te puedes tomar las redes sociales personal, porque ese tipo en ese momento, lo que estaba era trolling él quería sacarme a mí de mi personaje Verme quillar. y si él entendía que me hizo enfadar, él iba a estar contento. Y yo me imaginé, eso fue como una película de que, oye, todas las veces, o José me escribió algo, José contento, ¡Ah! lo hice aquí ya. Y entendí el formato, o sea, nada más no somos nosotros, desde el punto de vista de la creación del contenido, que estamos jugando con la mente de la gente, también el que te está comentando está tratando de jugar con la mente tuya. Entonces, claro. pues esas son las redes sociales, y eso es la forma de entretenerse. Es el, Mucha gente el, el, lo el,
3: entiende, verdad.
2: Es el no, eso es lo que quiere decir redes sociales. Es como... Pero el los de los muchachos a mí me decían cacón y, y vaina, y son amigo mío Y al sol de hoy me acuerdan cosas de que pasaban de cuando la escuela a que tu mamá no te dejaba salir. ¿Tú te acuerdas el día que fulano se cayó? Y risa y risa conmigo. ¿Por qué estamos tan sensibles que nos tomamos las redes? Las redes sociales es un grupo social más abierto para el mundo, donde tú vas a hacer Coro y chelcha con el mundo entero. Es la verdad. No, no te lo cojas tan en serio, brother. Y disfruta, Hay
1: pero. mucha gente la que tiene que,
0: que escucha la, eso. La
2: red, sí,
1: bro, las redes sociales
3: a, a, acercan a lo lejano, y lo, lejano lo, y lo cercano lo aleja.
2: Sí. Literal. Ey, lo podemos cerrar. Y... <risa> no, mira, desde <risa> de ahorita, de, de
3: ahorita quiero decir. Que las cosas en realidad son como, como, como la interpreta cada quien, como se la toma. En realidad, tú sabes. Porque cuando yo vi ese comentario tuyo, yo te agregué un poco con los panameños, y usamos ese mismo tema, ¿qué es lebronearse? Y no nos fue di que, tomando mal el comentario que hiciste, fue como que, señores, ¿qué vaina hemos hecho? Que nosotros estamos como que, que estamos coronados y metemos la pata. Disparate así. Y ya nosotros mm -hmm. interpretamos eso de esa manera y no es de que una cosa como que hay que alarmarse, como que de que se le está falta dando respeto a alguien o lo que sea, pero en realidad uh -huh. aunque, no, aunque no te guste, Lebronio ¿tú, qué, ¿qué tú puedes decir?
0: Sí, pero también
3: era lo y, mismo y, de, con... y, de, y,
2: ¿Eh? y lo más, lo más, lo, lo más que, que causa risa es que la mayoría de que, del que en ese momento defendía a Ronald o a Lebron si es fanático real cuando lo vio jugando por debajo de las expectativas imagínate esa conversación, este tipo estará, esto, estará aquello, qué es lo que le pasa, no es lo mismo, está asustado por no decir la palabra que empieza con C, está asustado, <risa> tal y tal cosa. Porque qué normal? Mira, uno de los amigos míos, uno de los amigos míos, que, que estaba comentando en, en la publicación, ese tipo lloró en 2011, y en 2012 hay uno de ellos que se tiró frente a la televisión y, y, y llorando, y subió, la, y subió la mano al cielo y dijo, ¡Por fin, Dios mío! Porque cogió demasiada cuela cuando LeBron perdió contra Dallas. Lo que pasa es que en las redes sociales es el es el flow, de discutir, uh -huh. Pero <ríe> ellos mismos lo saben, ellos mismos lo dicen. Tú, tú agarras cualquier LeBronita de eso y tú le preguntas, eh, ¿qué es lo que es con la final del 2011? Y te va a decir, LeBron te va a Te lo va a decir, porque, porque ellos lo vieron. Hay gente que me mandó los datos de que, que LeBron tiene todos los rankings de LeBron históricos en número de, de, de playoffs. Después. De, y yo le respondía eso es lo que confirma que en 2011 estaba lebroneado. Porque el tipo que puede hacer eso que tú me estás mandando no lo, hizo. No lo pudo hacer en 2011. Sí. Estaba lebroneado. Y no, y, tampoco, y, lo, y
3: no lo hizo con San Antonio también.
0: Eh. Es que lo que yo creo que pasó con... Es
3: que lo
0: que yo creo que pasó que la gente lo cogió como tú diciendo de que él no servía. Y no es eso. O sea, el lebronearse, que tú eres tan bueno que tú no, no cumpliste, el, no hiciste nada. ¿Qué es lo que pasa con, o sea, con Kershaw? Que okay, todo el mundo sabe que Kershaw es lo... un pitcher, un ace. Y en los playoffs, él dice que, ok, tú sabes que llegaron los playoffs cuando tú ves la foto de Kershaw en el jugador llorando.
2: Es pero se, lebrone, se lebronea. Somos dos.
0: O sea, <risa> eso, eso, eso... Y, eh, me, y me pasa... Y me
2: duele verlo de lebronear.
0: Me la le... O sea, podemos decir como, me... como también y Bay, Freeman se lebronearon. Porque los dos no hicieron nada. Nada. Pero no okay, significa que... Un gi, ok, ok. Me tiraron un gi. De once creo que Pedro
2: fue. De, Pedro de los Doyle también. Sí. sí Te acompañan en tu sentimiento, mi hermano. No sé lo que se siente.
1: Dios mío. No, pero ya, ya <risa> yo estoy como... yo estoy Cada dos temporal, yo vengo anestesiado. Porque, una mío.
2: pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu relación? Esta este es una conversación entre... Ságanse, vamos a hablar los Doyle <risa> fans. Ah, bueno. ¿Cómo es tu relación, ¿Cómo, cómo es tu relación con Dave Roberts? No, eh... Dayroll, buena
1: pregunta. Se puso serio. Yo soy de los que... De los que quiere... De lo, en el 2020 cuando ganamos la Serie Mundial, si le queremos llevar a ser Mundial, pero eso cuenta, yo creo que era el momento de que Dayroll tenía que irse los doyers Por la puerta grande y ese chao. El mismo, ¿verdad? O el mismo, el mismo. Yo creo que él aguantó demasiado coñazo con el tema de Houston en el 2017. Después le dieron para llevar... Los de Boston, en una serie mundial que realmente no hicimos absolutamente nada en el 2018. Y luego siempre estamos ahí, pero este año para mí fue el gran ejemplo de que los Dodgers funcionan casi sin manager, loco. O sea, porque es que no, el manager es muy importante. Sí, yo, ok, está bien, yo te lo compro. Pero tienes el mejor equipo, seguramente de la división, gana 100 juegos Tienes un equipo que todo el mundo sabe que no era. Vamos a ponerlo de segundo para poner a San Diego de primero y no lo voy a poner tercero porque para no quitar mérito y todo lo demás. Vamos a ponerle segundo. Un equipo que todo el mundo no es el comodín. Ganas también sin juegos este año. Entonces Dayrover es sinceramente factor o no. Para mí no es ningún factor. Hasta que llega la postemporada Y empiezan Dayrover a... ¿Cómo es que la vaina? A lebronearse. A lebronearse. Loco, porque es que... A ver, yo no sé. Yo juego en el NBA Show todos los días esta mierda. Y yo no sé si yo tengo otra perspectiva del béisbol en la vida real. Que seguramente lo es. Pero hay cosas que pasan en esta postemporada que digo... Te salió el revés. Bobby Miller tenía que ser pitcher del primer partido No, Pedro, pero es que tienes que poner Clayton Kershaw, que es el veterano, del primer partido Clayton Kershaw no es famoso ya tú solo En poner
2: Walker un momento. ¿Por qué no lo puedo hacer ahora?
1: No, no, y te puedo contar más, porque a mí nunca se me va a olvidar eh, Es que yo no sé si es de Robert Sí, de Robert, claro, ese fue en el 2017 Cuando él era manager de Ruben en el 2017 poniendo a Judarvich cuando tienes a Zach Grenke, que posiblemente fue el mejor pitcher de ese año en la nacional, porque le dio la gana, porque lo trajeron ahí de refuerzo, van a poner a Judarvich bueno, agarra tu Judarvich, juego 7, perdido por Judarvich o sea, perdido por Judarvich y ahorita, en, para mí el tema de, de, de este partido, yo siento que hay varias variables, primero si pones a Bobby Miller en el medio partido y pierdes viene el caballo veterano y tú dices, bueno, con este nos va nos va vamos a echarle bola, que es Clayton pero si tú uh -huh. lo pones al revés y pierdes, que fue el caso, el chamo, novato, tiene no el peso encima de ganar, sino el peso encima de todo. De todo, de todo. Los 100 partidos, del novato, de que todo el mundo lo sabe lo que es un... Desde de él,
2: de él salía a pichar.
1: Claro, loco. Y lo peor de todo es que empezó el partido, le metieron tres carreras y después no lo tocaron. que Es lo más arrecho. Lo que pasa es que los Dodgers no existieron en ningún momento a
2: nivel debate. Pedro, ¿tuviste esa, esa, esa apertura de Clayton Kershaw? La... La... Eh... De Robert no salió nunca.
1: De, eh, es que ahí... Eh, eh, Mira, controló, le dan es el blooper
2: ese que terminó siendo hit. Bien sí. el, el segundo bate, le da un batazo contundente. Tú sí. tienes primera y segunda. Ok, te voy a aceptar que el primero fue un blooper que terminó siendo hit. Te lo voy a... Tercer hit consecutivo. Oye, olvídate que si el primero fue un blooper o lo que sea. Son tres hit consecutivos empezando un juego. Un tipo que no es que es Madison von Garner de playoff o, o, mm -hmm. o un tipo de eso. ¿no? Tú sabes la historia de Clayton Kershaw, amén de que sea, y lo digo hoy y me voy a morir en eso, hasta que los números cambien. El mejor lanzador de 1920 a la fecha. Líder de efectividad, líder de efectividad ajustada, líder, líder de WIP, líder de todo lo que te dé tu gana. Máquina, Tiene máquina. la mejor efectividad en la historia de Grandes Ligas para un lanzador abridor de al menos 2.000 entradas lanzadas. 2.48. O sea, eso no es invento mío, ¿eh? Eso no, no, está no. ahí, ustedes lo buscan. Y si el tipo no es el mejor, entonces nadie lo es. Porque, hasta donde <ríe> yo sé, el béisbol es por números. Sí, claro. Hasta donde yo sé. Entonces, ok, en ese momento, porque para una cosa tú no puedes aferrarte a la data, como yo te estoy hablando ahora, de los números históricos de la carrera de Kershaw, y para otra no. O sea, un tipo que le ha ido mal, que yo creo que hay un poco de eso de mal manejo, como en ese juego, que le hicieron cinco carreras hasta que sacó el primer lado, pero ya tú tienes tres y consecutivos Un Mira. tipo que tú sabes que todos los días que sale a lanzar tiene viene con la presión de, 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 Kershok, de que el choque, de que el de que se le bronea, o sea. De sí, sí, ca sí. Cabrón, sal y dile al tipo, ¿qué es lo que es, homie? ¿Te sientes bien? Sí, eh, yo sé, te, te dieron tres veces, nada más vinimos eh, para romper el plan de juego al otro y ya, porque no es que tú lo vas a que tú le vas a decir? Te está llevando el diablo. Tú lo que quieres es frenar el maldito momentum con el que viene de Arizona. Claro. Que te viene de a tres hits consecutivos. ¿Por qué tú no sales?
1: Cuando uh -huh. el partido a 3-0, yo lo hubiese cambiado. Antes que le cabrara el otro honrón que le metieron. Yo lo hubiese sacado, marico. Porque es que tú lo conoces, la serie es larga y ahora, ahí es donde viene el tema del de picheo de los dos este, de este año, sobre todo en postemporada. No hay más ninguno, o sea, ellos están hablando en un juego, en un posible juego cuarto que él iba a ser el pitcher, o sea, no tenemos cuarto pitcher, no tenemos. Entonces si tú tenías la, la expectativa de que él fuera el, el pitcher del cuarto, sácalo antes. Lo que pasa es que, ok, no, nunca vamos a hacer sí, eso, para de, no de, vamos la a perder. Serie. Claro, sácalo, pero después pasan cosas que para mí es de Robert que van mal y van peor. La mejor adquisición de toda la mitad de temporada fue Ryan Yarbrough. O sea, relevista que lo usaban long term, o sea, lo usaban más de tres innings y siempre se iba en blanco el, el pana. Era, era en verdad, estuvo muy bueno y era de los más callitos que entró. Ese era el momento de Ryan Yarbrough ¿Qué pasa? De Rubén no le dio la gana de meterlo en el roster del playoff. Entonces, si no te dio la gana meter en el roster del playoff, nadie de principio mm -hmm. de la temporada pensaba que este bullpen lograba algo. Ese era el lugar donde había más dudas seguramente. Antes que seleccionaran todos los pitchers, antes de los, los bates. El bullpen estuvo intratable. Entonces, si te diste cuenta de eso en el partido, tienes que darle para los demás. Pero, ah, no, ah, no. Yo me llamo Dave Robert. Entonces, un honrón a Lanslyn. Buenísimo. El carajo que ha recibido más honrón de toda la temporada. Dos honrones a Lanslyn. Ah, no, pero mira. Tranquilito. Thanks, fan. Tres honrones a Lanslyn. Cuatro jonrones a Lanslyn. ¿Qué estás esperando? O sea, le, que yo vaya es que yo de puedo. Madrid a Los Ángeles a meterle honrón al Lanslyn también.
2: Caramba. Loco, por, por favor. favor. Ahí, ahí mira, es donde eh, yo digo, ya. Yeah. Que, que se vengó de nosotros en 2017. Mira <ríe> si yo soy un fanático enfermo con ese equipo. Yo te voy a decir un mal manejo de esa serie que le va a Yo te voy a decir un mal manejo que después nos costó al final de la postemporada. Uh -huh. En todos esos juegos, puede, puede ser que esté ligeramente equivocado, pero estoy casi seguro, porque así que lo recuerdo, que en todos esos juegos Kellen Jansen en partidos nosotros ganando de cuatro de cinco carreras, salió a relevar. Igualito hizo una serie que nosotros tuvimos contra Colorado, no sé si fue el mismo año, que nosotros le ganamos de pela como le ganamos a Arizona y Kelly Jansen iba todos los días a celebrar, a, 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 a salir a celebrar. Como un momento lo hizo con, cuando estaba John Blanton en el, en el bullpen, lo metía a Jansen y a, y a Blanton todos los días aunque el partido no lo meritaba, y hay otro, se me fue el nombre, pero había un, un gringo, blanco, rubio, que fue uno de nuestros mejores relevistas de los últimos años, no sé si era Ryan Anderson o ¿no? una vaina así, que también lo, lo sobreusaba, y tú decías como que, oye, este es el momento de tú traer a espacio y esa gente que tú no le Claro, hablabas, bueno, claro, claro. Ponlo ahí, y, 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 y el día que Kelly Jansen va a, ah, va a decir que fue de Robert que lo mató del corazón, <ríe> lo va a decir. Porque hay dos tipos que un mal manejo, y la gente no se da cuenta de eso, pero hay dos tipos que un mal manejo, le cambió la carrera para siempre, en términos de los cerradores. A Rodney Chapman, que Joe Madden se lo comió, comido. Y Kelly Janssen que se lo comió, don... Eh, eh, te, el señor Dave Roberts, que yo pensé que nadie iba a manejar peor a los doyers que Don Mattingly, ni llegó Dave Roberts. Y tú no dices, sí, ganaron la serie mundial, qué sé yo cuánto. Pero se supone, es como que yo estoy dirigiendo y Pedro viene después de mí. Ya Pedro vio todos los huevos que yo puse. O sea, ya, ya Dave Roberts vio que Don Mattingly en dos salidas contra San Luis. Clayton kershaw iba de seis entradas y tres carreras menos contra San Luis y en la séptima le mata, lo mataron a palo. Dos veces pasó cuando Marin era el dirigente. ¿Por qué luego, frente a San Luis, tú de Robert vuelve a hacer lo mismo? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú me lo explicas? ¿Cómo tú, cuando tú tienes a Kershaw en seis entradas de calidad en playoff? Tú me le permites salir a la séptima entrada cuando tú tienes una data histórica que dice que el tipo se te gata de la sexta entrada. En temporadas desde de, de el 2015, creo que es. Es que Clayton Kershaw empieza por primera vez en su carrera y era la lista de lesionados. Y desde esa fecha hasta el sol de hoy, todos los años va a la lista de lesionados. O sea, tú tienes, no solamente aparte de la data de que le va mal luego de la sexta entrada en playoffs. Tú también tienes una historial médico. Y es lo que dijo Pedro ahorita. O sea, es un tipo que tú le vas a dar la bola como quieras y tú lo vas a querer encontrar por una segunda vez en la serie. Pero si te lo estás matando temprano y tú lo quieres que se recupere por un segundo juego, tienes que sacarlo a tiempo. Porque entonces ahora te le hacen 6 y no lo tienes la serie.
1: No, hay, hay dos cosas de Roberts que es que. Para el partido 3 también, o sea, ¿quién le manda el de Bocón? En el partido 3, en la prive, el partido 3, él salió diciendo que no importaba lo que fuera, él iba a usar todo el arsenal de los pitchers. Y eso es lo que molesta, le clavan cuatro honrones en las links. ¿Dónde está el arsenal de los pitchers? No hay mañana, loco, no hay. O sea, ¿dónde dónde tienes a ese coñazo de pitcher que estás hablando? Era Ahí es donde digo, yo no sé si yo soy muy radical y a mí me gusta mucho la vaina del juego literal de PlayStation, pero el primer jonrón en la cuarta entrada, era para en link era pachao Lansling que no, te, no nos pueden tocar una vez más. O sea, nosotros tenemos que resolver, no metimos carrera ese día. Sí. Era una vez más, una es suficiente, loco. El partido se puede acabar 1-0, pero yo prefiero que se se acabe 1-0 luchando con el bullpen y no haciendo nada ofensivamente, que te que termine 4-0 porque Robert no quiso salir. O sea, y eso es da que me molestan. La única, el único momento donde yo dije... De Robert lo está haciendo bien y le está saliendo la vaina calladito y nadie se está dando cuenta. Fue cuando, en el 2020, que fue el jugador que ganaba, por eso es que es el único momento donde uno puede hablar bien, porque realmente donde ganó, de resto siempre ha sido un desastre, cuando empezó a poner Julio Urias el cerrador. Porque yo también siempre he dicho, Julio Urias va a funcionar mejor de relevista. Y ellos lo querían poner abridor, abridor, abridor. Él siempre le pasa lo mismo. Y bueno, creo que le voy a decir que le pasaba, pues yo creo que él no va a jugar más nunca a béisbol. Ese carajo siempre llegaba. Una entrada que le caían a palo, y es donde decía, este, este él tiene síndrome de relevista. Un inning 2 dos máximo. Y era un inning 2 dos que era intratable. Lo hicieron en el 2020. Intratable fue. Pero mm. después de en adelante, la única temporada buena realmente que ha tenido fue la del año pasado que estuvo en top 3 de Sayon, Pero es que es lo mismo de siempre. O sea, es muy... Yo no voy a decir que es muy fácil, pero en los Dodgers te ayudan muchas cosas, loco. Muchas cosas te serie, ayudan. En
2: la serie que nosotros tuvimos contra... Que él puso a abrir a Tony gonsling Que de hecho estaba... Mm había salido de la lista de lesionados, era novato igual que Dustin May, y nosotros en ¿Sí? ese año vaya vaina, en ese año teníamos profundidad en la rotación, o sea no era necesario no era necesario utilizarlo lo utilizó o sea, es como que ahora nosotros tuviéramos la profundidad que teníamos en aquel tiempo, por ejemplo eh, el, ese tipo es un desastre o sea, nosotros sí, teníamos sí, un desastre, un desastre. ese un desastre. tipo es un desastre, en o sea, ese es momento los doy él tenían eh, sin mentirte Contando a dos May y a Tony Gonsolin, tenían siete abridores.
1: Sí, sí. Es que siempre tenemos como siete abridores. Este año están todos sanos, son como siete abridores también. O sea, este año se, se habló en pretemporada que dos medio o Gonsley iban a ser realistas Porque es que no dan. O sea, no, si, si estamos hablando de una rotación de cinco, a nivel de por ponernos cuadrados y no inventaba poner un sexo, que tal vez sí, tal vez no, eran cinco sólidos y sin contar Walker Bueller. O sea, estamos hablando uh -huh. que estaban... Lo que pasa es que se lesionó todo el mundo... Pasó lo de Julio... Y terminamos con... Boy Miller y Clayton... Porque el Lansing yo nunca lo conté... Y después ya se está hablando del cuarto partido... No iba a ser ni Clayton... Iba a ser Ryan Pe eh, perdón, No iba a ser Ryan Pepe... Que es el que tenía que para mí... Haber pichado al tercero... Iba a ser Clayton... Y ahí es donde digo... No tenemos... Ahora... Sinceramente... Duele decirlo a este punto... Pero tal vez fue lo mejor que nos eliminan temprano. Porque yo sí te digo, contra Filadelfia no íbamos a tener. O sea, Filadelfia era una vaina que una serie de más partidos nos no daban, loco. No, no, íbamos a, no íbamos a poder. O sea, una serie de cinco, de, de, de cinco partidos no pudimos con el picheo. Una serie de siete, no hay chance. O sea, no Ahora, hay chance La te una ver.
2: pregunta, Pedro, y esta es ya una pregunta de grupo. ya Aquí lloramos ya los, los azules. Mm. Ahora es una pregunta de grupo. Cuando un equipo te da un resultado colectivo tan mal. Con dos matones de postemporada como Freddy Freeman y Mookie Betts yéndote mal. El resto de tu equipo yéndote mal. Tus abridores, porque te voy a decir algo. Eh, siéndote totalmente sincero. Ni que el show es tan malo como ese juego. Ni el propio Lance Link que ya había estado en esa oportunidad. Oh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es para ustedes el mensaje que ese grupo completo está dejando? Que hablen ellos primero,
1: pues, ya que nosotros nos instalamos un rato.
0: No, 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 no. Es que yo, es que yo, mira, yo para pa, pa manager, yo no soy bueno. Pero, ¿sabes? Porque es que yo te voy a decir algo que al final tú vas a quedar como, ¿qué? ¿Por qué?
1: ¿Así como Day Rover?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, <risa> sí yo prefiero, yo, yo ejemplo, es, no, a, no, no, a, no, a, opinión, no, no no quiero que no es mi tío Piniho.
2: a, a aprender. lo aprender. dígame usted, dígame usted, Eury, ¿qué, ¿qué mensaje te dejó ese equipo? Que a todo el mundo se lo llevó el diablo en esa serie. Nadie lució.
3: Difícil, loco, porque es como inexplicable. Yo no sé, porque fue como que se le fue uno de los poderes a todos juntos al mismo
2: tiempo.
3: Es que tú dices, como que Sueño le fue un juego malo. Ninguno hicieron nada. Se a palo que okay, pero fue la serie completa. No fue un juego.
0: No es que un no solo, no que solo ya... fue, la, no fue lo no solo fue el, el picheo, fue todo o sea nada, nada funcionó
3: sí
1: todo ese equipo ese
2: dio destello como dio Atlanta o sea es verdad sí. que Atlanta no tuvo su nivel pero Atlanta dio destellos sí. pero hay Nos una diferencia no para un hay
1: una diferencia para mí gigantesca ah, ¿sí? cuál Atlanta se estaba enfrentando por más de que Atlanta pusiera posiblemente bueno siquiera posiblemente era realmente era factual una ofensiva mucho o sea superior de uno nueve ellos estaban enfrentando a pitcher muchísimo mejores loco o sea, estamos hablando de Zach Wheeler es máquina, Cuaronola es máquina, Ranger Suárez es máquina. Nosotros nos estamos enfrentando, sin falta de respeto a nadie, a pitcher un poco no tan máquina. Porque esa Galen a mí me encanta. Pero los otros son pitcher que tú le puedes batear. O sea, es una vaina de que... Y ese maldito acá... no. <risas> Sí. Eh, ya, pero es que en, la, en, los, en los pocos partidos que yo vi, de los Dodgers contra Arizona, porque realmente no vi toda la serie. Matt si no es como
2: el seto bate de nosotros, fuera cualquier en cualquier tipo de grande. Claro, no, no, y no solo eso, sino que
1: el, 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 hay una diferencia para mí. Los Dodgers, ellos todas las temporadas son como que se conforman con ganar 100 partidos. En los, en los playoffs se apagan todos. Y es una vaina recha porque tú lo ves clarísimo, también, lo, o sea, clarísimo se vio con Filadelfia contra Atlanta. Filadelfia juega con corazón, hermano. Y el equipo de Arizona juega con dos corazones. Porque en, en ese line-up hay pocos nombres. Gabriel Moreno acá llega al equipo hermano, es el MVP de la, de la, del comodín y, el, y, la, y la vaina de división, no puede ser venezolano, estamos hablando de un chamo que acá llega también, o sea, no me, ¿es mejor que Mookie? No, ¿es mejor que Freeman? No, ¿es mejor que el propio Will Smith para comparar a un Cacher? No, pero el carajo le está poniendo todo, o sea, ellos están haciendo todo lo improbable, porque es una vaina de, mira, ellos están como, mira, nosotros no pensamos que íbamos allá tan lejos, vamos a echarle bola. En cambio los doyes, Mira, nosotros tú sabemos si. Exacto, pero lo diera al revés. Ya vamos que estamos aquí, como todos los años, bien, vamos, no a ver, vamos, a vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos, porque el año, el año que viene, vamos a ganar también 100 juegos, no importa y vamos a ver qué hacemos todos los, todos los años es lo mismo. Tú Sabes que
2: tú necesitas y Pedro, un líder de grupo.
1: Claro, pero eso es lo que, eso es lo que yo digo en los últimos años que le hacía falta a los doyes, pero ni siquiera un líder de grupo. Yo lo que decía es que le hacía falta sazón latino. Alguien que pusiera un poquito de emoción y picante, cosa que no tiene ese equipo, nunca tenía. Mira,
2: ganó sentido aquí que Hernández en esa serie.
1: Jugó el último juego, creo. Lo pusieron en el último juego. Creo que Me fue. En, de Roberts.
2: en los Chris otros Taylor? partidos.
1: Bueno, Chris Taylor. No sé, Chris Taylor. Que también. Que Clutch Taylor. Porque así le dicen en postemporada. Clutch no. Taylor. No llegó. No es que. Es un line up. A ver, sí. yo amo a los míos, obviamente. Pero Miguel Rojas no puede jugar en una postemporada igual que David Peralta. Loco, yo amo a mis venezolanos, pero ellos no, no hicieron nada en todo el año. O sea, todo el mundo sabe que Miguel Rojas era un guante, pero es lo que digo: si tú estás empujando. Wow, pero mira,
2: qué bueno que tú lo dices, porque yo lo dije a un grupo: dije es que Miguel Rojas y David Peralta no pueden jugar ni por encima de Taylor, ni por encima de Kiki Hernández, ni por encima de Amel Rosario.
1: Es que no se puede, loco. O sea, yo repito, son de mi país y yo los amo a los dos porque Peralta ha sido uno de mis jugadores favoritos desde que está en Arizona. Pero Miguel Rojas llegó para cubrir un puesto que no iba a cubrir porque iba a ser refuerzo de Gavin Lux. Se lesiona a Gavin Lux y le toca a él. Lo que pasa es que a mí es lo que me molesta a los Dodgers. Tú eres los doyers tienes burro de dinero, trata de buscar a alguien en la mitad de temporada que entonces te dé candela para el final de temporada. No puedes seguir pensando en Miguel Rojas. Lo mismo con Peralta. Había nombres que se movieron en el deadline. Que digo, ¿qué hicieron los Dodgers? Trajeron a Lance Link. Ok, necesitamos un pitcher. Vale, trajeron a Ryan Yarbrough y después trajeron a alguien, algo, a Merosario, uno por aquí, uno por allá, después yo nunca me enteré cuando llegó Colten Wong al equipo, pero de repente vi que estaba Colten Wong. yo de dónde llegaste tú no, ni, yo creo que él ni sabe dónde llegó y ahí es donde digo, no 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 le han nada. dicho que
2: jugó para los todavía sí, sí, yo, no, yo ni siquiera,
1: yo no sé cuándo jugó para los Dodgers, y ahí ese, con, ese con, no sé hermano, no, y lo
2: de, lo, lo de Kike, eh, que yo entiendo que tiene valor en la franquicia, pero igual eh, sucedió por avaricio, o sea, Kike entró sí para que, pa que Arizona y los Giants no se lo llevaran, o, o San Diego. Ah, no, sí. Por eso lo trajeron, porque ya tenían a Mel Rosario, entonces no se justifica que tú tengas a Taylor, a Ahmed Rosario y a Kike Hernández para ocuparte un puesto. O sea, eso no eso, eso no tiene sentido. Pero sí te digo que me parecía más razonable, por ejemplo, ellos, ellos dos sobre Miguel Rojas y sobre David Peralta, primero porque Peralta no tiene la flexibilidad de posiciones que tienen Quique y Admé. Y Miguel Rojas es posiblemente el mejor guante que no batea de grandes ligas.
1: Es que es un guante, loco. O sea, todo el mundo sabe que Miguel Rojas es un guante fin de la conversación. O sea, ahí no hay que mentirnos tampoco. Él nunca ha tenido una temporada ofensivamente hablando. No voy a decir ni poderosa. Voy a decir aceptable él siempre tiene la oportunidad de ese guante de oro y para eso se trabajó porque cosas de la vida en el campo de corto de los Dodgers de los últimos 15 años creo nunca ha habido un guante porque ni sigue ha sido relativamente buen fildeador ni traitor en el año anterior siempre sí, tenemos ese problema ni, sí, no. ni Hanley entonces ok, yo entiendo pero que no sé es como se conforman con todo es que es arrecho porque yo de verdad pensé yo le dije a todo el mundo los Dodgers este año como Dean como mucho yo también pensaba que San Diego iba a batir absolutamente toda esa división pero cosas de la vida de Arizona y, bueno, San Francisco casi son mucho más que San Diego. Pero dije, ok, nosotros vamos de Comodín como Dinko mucho porque no hay el equipo. Y, sin embargo, ganamos 100 juegos. Que es lo es como la mística de los Dodgers. Es una vaina que se va más allá. Y a mí no me venga a decir, no, pero es que de Robert es brutal. No, no, de Robert no hace casi nada en esa vaina. Esos jugadores van solos. <risa> ellos se mueven solos. Ahí puede estar nosotros, nosotros cuatro podemos ser un solo manager y seguramente la vamos a echar más bola porque vamos a hacer lo mismo. O sea, ponernos ahí a decir tres pendejadas y salí de vez en cuando, cuando no lo merita, y metí a Kenley Jensen de Boston traemos ¿para, para acá. Loco. O sea, es un una desastre. Una pregunta,
2: ahora que tú mencionas a Jensen. ¿Por qué lo dejaron ir si no encontraron un cerrador?
1: que yo tengo varios, Aquí yo tengo una teoría. ¿Cuál que era el plan B? El plan B para mí siempre fue... Lo que pasa es que yo creo que a, Doug, a, a Roberts no le gusta, pero para mí siempre cerrado de los Dodgers. Desde que se fue Jensen era Bruce de Graterol. Para mí, Graterol tiene que ser cerrador de los doyos. Lo que pasa es que sí ha habido momentos que no ha resuelto, pero yo también creo que entre que le faltan años de veteranía y entre que no le han dado la suficiente confianza, ahí está. Este año ha sido de los mejores de Graterol. como
2: si no se, se esforzara. Ese tipo de sí, que además. Sienta. Uno asiento a dos y tuve que...
1: Y, tiene, y tiene, es suficientemente <risas> joven para aprender, pa aprender otro lanzamiento. Claro. Porque él lanza Sinker Q3 Live y seguramente puede aprender un cambio en lo largo de su carrera. Pero... pero... Trajeron Fíjate, a...
2: excúsame, Pedro, ah. nunca fue el preparador de Janssen, fu posible futuro miembro del Salón de la Fama, yo estoy casi seguro que sí. Nunca fue el preparador de Greg King, o sea, otro futuro miembro del Salón de la Fama. Y nunca lo pusiste como preparador, que es la antesala del cerrador. Sí. Cuando se van ellos dos, nunca lo pones a cerrar. Entonces, ¿cuál es tu plan con Graterol? Yo siento que Graterol todos los años pierde más roles en los Dodgers, pero ¿por qué? Un, un brazo joven, un brazo sano. Pero es que se va... a explotar, o sea, deja que te pierda dos juegos, pero, pero no lo sanciones antes de tú mirar si te lo puede hacer el trabajo.
1: No, ya va. Yo amo a Kenley Jensen, pero no, no le, le tienes que dar cuerda a Graterol, que es nuevo y novato, cuando Kenley Jensen, siempre que entraba, hacía blown safe en los últimos años con los Dodgers. Entonces, coño... Dale el chamo, un poco de vaina. Se van los dos que tú nombraste. Juan, que no tiras, y no después... del
2: corazón. Y para mí el culpable es de Robert. <ríe> ah,
1: bueno. Y, y el, re, el, plan, el plan B ah, recuerda bueno. que vino Blake Trainen. Pero Blake Trainen no ha estado porque es que está más lesionado que activo. En los últimos dos años. Entonces, él siempre se inventa y nunca tenemos un cerrador. Este año iba a ser, en, te en teoría, este año iba a ser que tampoco nunca se vio en los dos. Además, yo creo que no va no a jugar en un partido en los dos. Iba a ser Alex Reyes, que llegó... Y se lesionó ahí mismo. Yo creo que ni siquiera estuvo en la pretemporada. Y nunca jugó. Él se supone que iba a ser el cerrador de los Dodgers. Y entonces ahí es donde, ahí, ahí donde me pierdo, loco. Entonces, ¿por qué no fuimos por David Bednar, por ejemplo, que estaba disponible? O sea, es una manera que digo, ¿por qué si tú eras los Dodgers y tienes dinero de sobra, ¿por qué no vas por David Bednar? Que, que Piratas lo quería soltar. O sea, ¿por qué no fuiste por David Bednar? Ahorita yo quiero ver si vamos ahí por Corbin Burns, porque es el que yo quisiera que fueran los Dodgers ahorita. O sea, mete a Corbyn Burns, no sé si van a traer Clayton me encantaría, porque repito, es mi pitcher favorito. Pero si tú tienes a Corbin Burns ahí, sin Clayton, o con Clayton, ya por lo menos es más sólido. Y digo Corbin. Burns. A mí me sorprendería
2: Burns, que, que Kershaw se ponga otra, otra chaqueta. Para mí, si, sí. si ya no te lo plan de los dos, él se retira.
1: Yo, yo opino lo mismo. Pero si no está o está, yo siento que tenemos que ir por uno o dos pitchers. Es más, cuidado si no, Corbin Burns y Bieber. Porque es que yo amo a Tony Gonson y yo amo a dos May, pero son de cristal, loco. O sea, es como. Pedro, solamente
2: ah, nosotros, los, los Dodgers fans, sabemos que el problema de los Dodgers no son no es Kershaw. Porque para, para el que lo ve de afuera, piensa que el problema es Kershaw.
0: Ok, señores. Sí, piensa okay. que el problema es Clay. Ok, ok, ok. Espérense. Espérense, porque. Okay. Señores, <risa> una hora y media va. Una hora y media. <risa> <risa> Yo sé que está bueno. Si ustedes ¿sí quieren, vamos a hacer un episodio extra cortico entre nosotros. Porque. Se tiene que, lamentablemente, duramos mucho haciendo antes de. Para que ustedes de compriman bien, si ustedes quieren, porque está algo ya hay video. O sea, ya de adelante. Podemos hacer buena grabación.
2: Más, más adelante podemos hacer el llanto a segunda parte.
0: O sea, de verdad, Elisel, sí, el, el, yo quiero obviamente que tú vuelvas. Hay muchos temas a tratar que yo que, que queríamos tratar eh, contigo sobre tu, tus experiencias todo tipo de cosas. Pero eh, sí, está. Está buena la conversación y por eso no la queríamos. Antes de irnos. Antes de irnos, antes de irnos. Estoy,
2: hey, estoy a la orden. Me gustó, la pasé. Qué bueno. Esto es lo esto bueno. es que me puedo repetir, ¿eh? Puedo Qué
0: bueno. Repetir. Pues ya, 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 está grabado. De... Yo te lo voy
2: a mandar y el clip. La, ya
3: y, y, y dite la palabra mágica. Puedo
2: Pero repetir. Ya Además va. que <ríe> hace, te puedo decir la verdad, yo nunca había llorado con un fanático de los Toyers porque no hay. Ah, coño. Yo no conozco ninguno, en, en RD o son yanquistas son, o son bostonianos. Ah, y ahora que hay un grupo Boston de guillaos que son de los padres.
1: Ah, pero esos son padres, ¿De, los está... to, ¿De los
0: padres de Santo Domingo? De los sí, exacto. De, de, Era de, por eso. De, lo,
2: de los padres de Boston, porque en verdad ah, son poña. todos los bostonianos, como no clasifican, se van para San Diego. Lo, lo, y de jefe feo es, quedarse bueno, eliminado no, no. dos veces. Andelia. <ríe> Ok,
0: eso es parte de lo que va a venir en el próximo episodio, porque va a, estar, va a estar bueno. Yo tengo un par de maneras que quiero hablar contigo de cosas que tú has dicho, de que la gente se pone así de una vez. Eh, Pedro, tú tienes una pregunta.
1: Eh, sí, favoritos a... querer decir, de sus favoritos a la Serie Mundial y si quiere decir quién piensa que hagan la Serie Mundial. Para cerrar, pues. Ahora
0: mismo está 5-4 oh, a, a ganando Texas.
2: No, pero obvio, obvio. Obvio que va... Sí. Ya, ya yo me fui de Nalga, para mí el campeón era Atlanta. Hmm. Para muchos. Pero... ¿Y ahora? Mi serie mundial era de que Atlanta y Houston, y mira cómo va el asunto. Ah, mira, somos dos, decimos lo mismo.
0: Tres. Pero por sí, lo visto va a ser.
2: Quiero darle crédito a mi amigo Alex Méndez. para la serie mundial. Yo todavía no me monto en ese barco, yo no sé si es porque soy renuente, pero creo que eh, sigo pensando que el que avance de la Liga Americana va a ser campeón.
1: Yo no creo este. Yo no creo. Yo, yo tengo fe, yo no sé, yo no sé. Va a estar difícil, yo creo, pero yo, yo ahorita voy con Arizona. Yo voy con Arizona. O sea, si Harpo tenemos... campeón, adiós. Sí, es que yo también creo. Yo también, yo con Filadelfia lo van a tener difícil, pero yo lo voy a dar en Arizona. Me gustaría que gane sabes, Arizona el... o Filadelfia.
2: Eh, mira, eh, déjame anotarlo, lo voy a poner aquí en mi Porque es un tema de lo que vamos a tratar aquí. Ay, papá. Eury mencionó Anota. ahí el primo. Mencionó. Halp el campeón. Bueno, si, eso sucede, si eso sucede, atiende atiende el, el, para que lo cierre ahí mismo. Si eso sucede, ¿cómo va a quedar entonces la comparación entre Harper y Maitrao? Si Harper es el campeón este año.
0: No, porque estamos claros de que, y con esto sí yo creo que podemos cerrar, de que Harper está viviendo el sueño de lo que quería ser Ay, Cuidado,
1: Trao, para los dos, ¿oíste? Cuidado con eso. Ah, bueno, ya tienen dos ahí.
0: Gracias por ver el episodio de hoy, LSL. Gracias por estar aquí. Te vemos de nuevo, Eury. Que no te maten, ponte tú ahora. Pedro, gracias por estar aquí. Y nos vemos en otro episodio de Tani. Un placer, Boy. un placer. Bye. Bárbaro.